0: Wehrt euch und habt ihr braucht nicht so viel Angst zu haben vor der ganzen Sache.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Für viele Survivor Queens ist ihr eigener Gerichtsprozess der allererste in ihrem Leben. Sie haben Angst vor dem Gericht, sie wissen nicht, wie das eigentlich alles abläuft und irgendwie erklärt es ihnen auch keiner. Schon ziemlich scheiße, oder? War zumindest bei mir sehr ähnlich und ich höre es von sehr, sehr vielen, mit denen ich arbeite. Aber das muss nicht so sein. Es gibt die sogenannte psychosoziale Prozessbegleitung. Über diese sprechen wir sehr, sehr ausführlich mit Vanessa, während sie ihre MeToo-Story mit uns teilt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute eine ganz, ganz tolle und starke Survivor Queen bei mir zu Gast, die Vanessa. Einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe sie schon über meinen E-Mail-Verteiler angekündigt, denn Vanessa hat heute ein ja, recht brisantes und wie ich finde, sehr, sehr cooles und empowerndes Thema für uns dabei, wo es ganz, ganz viele Fragen von euch zu gab. Das heißt, heute ist es eine interaktive quasi Q&A-Folge, wo ich in den letzten Wochen einfach eure Fragen zusammengesammelt habe. Wenn ihr das nächste Mal, wenn es so eine Q&A-Session gibt, das nicht verpassen wollt, dann schreibt euch gerne für mein Newsletter ein. Ihr findet alle Links in den Show Notes. Und jetzt legen wir erstmal los mit dir, Vanessa. Hi, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: <lacht>
0: du bist ein bisschen aufgeregt, dass du
1: erzählt gell? Ja, ziemlich. <lacht> mm, das ist voll in Ordnung. Also ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, boah, ja, alles voll entspannt, alles voll easy. Ja. Ja. Und du bist ja auch mit einem echt heavy und, wie ich, wie ich finde, echt cool im Thema bei uns. Ich glaube, wir können mit der Folge hier ganz, ganz viel nochmal Wissen in die Welt bringen, ne, dass mhm, ganz, ganz ja. vielen Survivor-Queens helfen kann.
0: Ja, Genau, das, deswegen habe ich dich auch angeschrieben, mhm. dass, ähm, weil ich mir auch dachte, so ich habe echt die Möglichkeit, anderen Betroffenen Mut zu machen. Ich kann mal auch positive Dinge erzählen, positive Erfahrungen teilen mhm. und das war mir halt total wichtig, weil ich finde, es gibt zu, zu dem Thema sowieso viel zu wenig Infos ähm, und ich habe mir damals ein paar Dokus angeguckt zu dem Thema, aber das ist immer, das Negative wird immer im Fokus, also liegt immer im Fokus und das, mhm. das ist was, was einen viel mehr Angst macht und irgendwie ist meine Mission so ein bisschen, wert euch und habt ihr braucht nicht so viel Angst zu haben vor der ganzen Sache.
1: Ja. Das finde ich so eine gute und wichtige Mission. Und ich glaube, also ich meine, wir haben ja schon ein Folgespräch geführt und ich glaube, wenn ich so eine Podcast-Folge, wie wir sie heute drehen, früher gehört hätte, hätten ja. mir das auch so viel Mut gemacht, weil ich habe auch also auch auf meinem eigenen Weg, ne, ich habe ja auch mich super viel belesen und habe dann Statistiken gelesen, ne, irgendwie, ja, ähm, dass es sogar bundeslandabhängig ist, äh, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit jemand verurteilt wird oder wann überhaupt ein äh, Gerichtsprozess aufgenommen wird und all solche Dinge. Und das ist ja echt gruselig, wenn man sowas liest. Und dann ja. habe ich eben ganz, ganz viele Jahre beschlossen, nee, das, das lohnt sich nicht, dafür mache ich es nicht, nee, das mache ich nicht. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass du uns hier nochmal ganz anderes, super wertvolles Fachwissen, also einerseits Erfahrungswissen, nur ja. du bist ja den ganzen Weg gegangen, und andererseits Fachwissen mitbringst, ja. Ähm, dass ja leider viele PolizistInnen, AnwältInnen ähm, etc. selber gar nicht so haben, weil, und das will ich den Menschen gar nicht selber ankreiden, sondern es ist einfach auch ein Teil des Systems. Es ist einfach nicht so bekannt, das Wissen, es ist so spezifisch ja. ähm, und gleichzeitig ist es eigentlich vollkommen banane, weil sexualisierte Gewalt und Missbrauch und Übergriffe passieren so häufig, das dürften eigentlich keine Einzelfälle sein, dass so wenig Wissen darüber
0: ja. da ist. Ja, und das Schlimme ist, dass es total personenabhängig ist. Man mhm. kann Glück haben, dass eine Person das weiß, aber man kann genauso gut auf der Schnauze, auf die Schnauze fallen damit. Also
1: ja.
0: und das ist halt, das tut mir halt so leid. Mhm. So, dass das wirklich auch eine Glückssache ist. Total. Das, soll, das sollte so nicht sein, auf keinen Fall.
1: Mhm. Okay, dann lass uns einfach mal loslegen, Vanessa. Was mhm. ist deine MeToo-Story und was möchtest du hier erzählen? Worüber möchtest du aufklären?
0: Genau, also meine MeToo-Story ist, äh, dass im Januar 2016 ich äh, von einem Bekannten vergewaltigt wurde über, also es ging die ganze Nacht, über viele Stunden und in meinem Fall war es auch so, ähm, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit K.O.-Tropfen ähm, eine Rolle gespielt haben. Also ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich, mir ging es total schlecht, ich konnte überhaupt nicht mehr wach bleiben und so, aber ich habe sehr viele Situationen mitbekommen. Also es waren mehrere Vergewaltigungen, ich habe das... Äh, mitbekommen, aber ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte meine Augen nicht öffnen, ich konnte nichts machen und ähm, erschwerend kam auch noch hinzu, dass ähm, der Täter mich gefesselt hat obwohl ich ja sowieso nichts machen konnte, also es hat er einfach aus Spaß <lacht> gemacht und äh, er hat mir auch mehrmals ein Kissen aufs Gesicht gelegt, aber ich war so ich war so weggetreten, dass ich gar keine, also ich hätte halt auch ersticken können in der Situation, so, mhm. weil ich lag auf dem Bauch, ich habe ganz schlecht Luft gekriegt, so, aber ich, ich habe ich hab die tatsächliche Gefahr gar nicht, gar nicht realisiert in dem Moment. Und ähm, genau. Und ich hatte halt ähm, irgendwie, so wie der vorgegangen ist, halt auch den Eindruck, dass er das halt auch filmt. So, und äh, später kam eben raus, dass er eine Unmenge, Unmengen an Fotos gemacht hat von der Tat, von den Fesselungen und so weiter. Und in meinem Fall ist es so, ich habe durch, also ich habe, sobald ich zu Hause war, also ich habe es erst am nächsten Tag aus dieser Wohnung rausgeschafft, ich habe mich nach Hause ge gekämpft. Und wo ich zu Hause war, habe ich als allererstes eine Freundin angerufen. Und dadurch, dass ich sie angerufen habe und sofort die Rückmeldung kam, oh Gott, das ist eine Vergewaltigung, was da passiert ist. Äh, du musst ins Krankenhaus oder soll man nicht besser ins Krankenhaus gehen und so. Und ähm, das, da bin ich wirklich bis heute dankbar dieser Freundin, dass sie mitkam, dass sie mich abgeholt hat, dass wir ins Krankenhaus sind, auch wenn das im Krankenhaus Leider nicht gut lief. Also die hatten da nicht viel Ahnung, muss man dazu sagen. Das ist heutzutage anders. Aber damals, also 2016, ne, das ist noch nicht lange her in dem Sinne, aber mhm. damals gab es zum Beispiel diese Soforthilfe nach Vergewaltigung nicht. Und das Personal kannte sich nicht aus. Und, ähm, und deswegen, und ich kannte ja, mit, von einer Sekunde auf die andere ist man mit dieser Thematik konfrontiert und man weiß überhaupt nicht, was man tun soll. Also, ne, das ist ein, also mir ging es ja immer noch total schlecht, also dass, ich bin mir sehr sicher, dass ich überdosiert wurde, also ich habe mich tausendfach übergeben und so und mir ging es echt schlecht und dann so wichtige Entscheidungen zu treffen, ist halt wirklich schwierig und ich hatte, bevor wir los sind, hatte ich, ähm, dieses Hilfetelefon auch angerufen und nachgefragt, wie das ist, weil ich, ich hatte halt Angst, dass die Polizei informiert wird. Und dann hatte die mir am Telefon schon gesagt, ich soll zur Rechtsmedizin am besten gehen. Ich kann das machen, ohne eine Anzeige zu schalten und so weiter. Das Problem war an der Stelle aber nur, dass die mir nicht... Die hatten, ich weiß nicht, die Funktion einer Umkreissuche nicht. Auf jeden Fall habe äh, hab ich meinen Ort genannt und dann hieß es nur, ja, bei ihnen gibt es keine Rechtsmedizin. Dabei gibt es die im Umkreis natürlich schon. Mhm. Und deswegen bin ich auch in diesem Krankenhaus dann gelandet. Also das ähm, okay. da sind halt viele Fehler ähm, passiert. Und, und ein Fehler, der passiert ist, und da darf man sich wirklich das ist auch ganz wichtig, dass andere das auch wissen, die Spurensicherung, die kann ohne Anzeige erfolgen. Im Krankenhaus war das damals allerdings nicht möglich, ohne dass man die Polizei informiert. Und das heißt, die haben mich in diesem Zustand einfach gesagt, Ja, ohne Polizei können wir das nicht machen, also haben sie die Polizei informiert und äh, die haben dann die ganze Zeit gesagt naja, sie können sich das ja immer noch überlegen ob, ob sie eine Anzeige machen wollen aber Fakt ist wenn man die Polizei wenn die Kenntnis hat von so einer äh, Straftat dann ermitteln die und das mhm. hängt und das heißt also es ist das nennt sich Offizialdelikt und das bedeutet dass die in jedem Fall ermitteln sobald sie Kenntnis davon haben und dass diese Aussage man kann sich das später noch überlegen das stimmt in dem Sinne nicht also man kann es sich zwar überlegen aber sie ermitteln mhm. so also sie ermitteln in jedem Fall und das ist halt genau das was bei mir passiert ist ähm, da standen dann auf einmal zwei männer da mit so einem riesen kit-Koffer und haben gesagt so <lacht> ja jetzt äh, geht es erstmal los hier mhm. und ähm, ja und das ähm, und deswegen ist es halt bei mir so dass ich halt quasi unmittelbar nach der tat angezeigt habe so weil natürlich habe ich mir gedacht wenn wenn die jetzt wirklich ermitteln dann natürlich mache ich dann die anzeige also dann 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 versuche ich meine chance zu nutzen und die polizisten muss man auch sagen die waren schon dafür dass es männer waren und so war das schon einigermaßen feinfühlig und ähm, ja, die haben mir halt auch Mut gemacht, also, dass dass ich mich da wehren soll und dass ich, dass das wichtig ist, ähm, die Täter anzuzeigen oder den mhm. Täter in dem Fall anzuzeigen.
1: Super lieb von denen, also auch super stark ja. und gleichzeitig ähm, finde ich total toll von dir, dass du uns äh, im Prinzip auf deinen Weg mitnimmst, ne? also wir mhm. gehen ja gerade so ein paar Schritte durch deine Vergangenheit und ähm, dass du uns da mitnimmst und wir an den Fehlern, in Anführungsstrichen, die gemacht worden sind während deines Weges, ähm, lernen dürfen. Na, also da einfach nochmal so für, also Learning für mich und für alle, die zuhören jetzt gerade, okay, man kann eine Spurensicherung ohne Anzeige machen, aber eben nicht in der, zumindest zu der Zeit ging es nicht im Krankenhaus, ich weiß nicht, wie es heutzutage
0: ist, ob du da mehr Infos hast? Ähm, ja, also okay. dadurch, dass jetzt, ähm, ich weiß nicht, das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob es schon flächendeckend ist für mhm. alle Städte. Aber es gibt dieses Konzept der Soforthilfe nach Vergewaltigung und da sind eigentlich mindestens eine Klinik im, in der Stadt dran angebunden. Also so, so ist das, wie ich, wie ich das jetzt hier kenne aus dem Umkreis. Mhm. Da ist die Uniklinik dabei ähm, und da, da das wird auch extra also beworben sozusagen. Also das steht dann extra drauf, weil das eben viele nicht wissen. Aber natürlich eine andere An Anlaufstelle ist die Rechtsmedizin. Mhm. Die gibt es auch in jeder, in, also in vielen Städten, mhm. in den meisten Städten. Genau. Mhm. Weißt du mehr über das Konzept Soforthilfe nach Vergewaltigung? Ähm, also ich weiß, dass die. Ähm, also dadurch, dass ich das nicht in Anspruch genommen habe, weiß ich das nicht so detailliert. Okay. Ich weiß, dass die auf jeden Fall noch mal sehr geschult wurden. Mhm. so, Also auch im Umgang mit, mit den Opfern, mit den Traumatisierten. Und ich denke auch, dass sie ein Stück weit ein bisschen geschult wurden, was die Spurensicherung angeht. Mhm. Genau Und auf jeden Fall ist das Entscheidende, dass die halt... Also ich weiß nicht, ob die im Krankenhaus selber das aufheben dürfen oder zur Rechtsmedizin schicken, aber die Rechtsmedizin kann bis zu einem Jahr diese Spuren äh, aufheben. Also das hm. sind dann gerichtsverwertbare Spuren und man hat sozusagen ein Jahr lang, glaube ich, also wenn sich das nicht geändert hat, hat man ein Jahr lang Zeit, sich zu überlegen, ob man die noch verwenden will für eine Anzeige hm. so oder für einen Prozess. Okay. Ja.
1: Super wichtig, super spannendes Wissen. Also klar, ne, wir, es ist es ähm, immer, wenn wir über solche Programme und über solche Jahresdaten und Zahlen sprechen, ist das immer auch ähm alterndes Wissen, ne? also wir nehmen es jetzt gerade Juni 2021 auf, ja. ähm, nur um das einfach mal so einen Zeitstempel draufzusetzen und ähm, wenn du das gerade hörst und die Folgen werden ja auf ähm, hoffentlich immer und ewig äh, irgendwo auf den Podcast-Plattformen sein, ähm, wenn du das irgendwann hörst, äh, kannst du da auch gerne nochmal nachrecherchieren, wenn es dir wichtig ist zu schauen, ob sich die Zeiten und die Zeitspannen geändert haben seitdem. Aber genau, wir ähm, sprechen heute über das, was aktueller Stand ist und das, was eben auch Vanessas Wissensstand ist von ähm, da, wo es passiert ist. ne
0: Okay. Ja, genau.
1: Super cool. Also ich, ich kenne das Konzept tatsächlich selber nicht, das, deswegen frage ich so in Anführungsstrichen blöd. Mhm. Ja, also finde ich super spannend. Da werde ich auch mal schauen, ob wir vielleicht nochmal wen aus, ähm, ja, aus, dem Netzwerk, aus dem Konzept irgendwie in den Podcast bekommen. Das wäre ja super cool, mhm. da mehr zu, zu erfahren.
0: Auf jeden Fall, das ist eine super Idee. Ja.
1: Mhm. Mhm, okay, dann ähm, lass uns mal weitergehen. Wie ging es denn bei dir weiter? Das klingt ja alles erstmal so, boah, eigentlich ja alles richtig gemacht. Ne? Und äh, müsste man meinen. Ähm, wie ging
0: es weiter? Also, weiter ging es ähm, damit, dass ich die Anzeige gemacht habe. Also, ich war glaube ich, sieben Stunden bei der Polizei am, ne also am Folgetag Wow. und habe, also mein Glück, mein Glück muss man sagen, weil das Problem mit den K.O.-Tropfen ist ja, dass es wirklich ein Teufelszeug ist und man, in, also es ist ja darauf angelegt, dass man Dinge nicht mitkriegt mhm. und mein Glück war aber, dass ich sehr, also das, was ich mitbekommen habe, habe ich sehr, sehr detailliert mitbekommen so also ich habe auch also ich habe auch Blackouts natürlich also ich weiß sicherlich nicht alles was in dieser Nacht passiert ist aber mein Glück war eben dass in den Phasen wo ich wo ich sozusagen innerlich wach war habe ich sehr viel registrieren können und dadurch konnte ich eine sehr detaillierte Aussage machen mhm. und das ist natürlich je detaillierter man die Aussage machen kann desto hilfreicher ist es einfach, natürlich. Mhm. So Und natürlich ist das Problem, wenn man sich an vieles nicht erinnern kann. Und, und ich weiß ja selber, wie das war, nach der, nach der Tat. Ich konnte ja gar nicht, ich stand ja völlig unter Schock, also ich konnte ja gar nicht einschätzen, ist das jetzt wirklich, also ist das jetzt wirklich eine Vergewaltigung gewesen? Ist das jetzt wirklich äh, etwas ganz Schlimmes gewesen? Oder, oder stelle ich mich nur an? Und und das Problem ist halt, wenn man so ganz ferne Erinnerungen hat, so denkt, dass es nur im Traum war oder so, dann traut man sich natürlich als Frau noch viel weniger, zur Polizei zu gehen und zu sagen: ähm, Ich mache jetzt eine Anzeige. Also, das ist wirklich, das ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Hm. So. Und natürlich ist es halt so, dass die Polizisten und später halt auch das Gericht, die fragen auch extrem detailliert nach. Also wirklich, also das kann ich bestätigen, das ist auf jeden Fall so, dass man, man muss die Hosen runterlassen, also anders kann ich es nicht beschreiben, man muss sich da komplett verletzlich machen, man muss alle Details sagen, an die man sich erinnert, alles Widerliche sozusagen. Ähm, ich glaube, was ich was mir auch geholfen hat, war, dass mir gleich klar war, ich muss alles erzählen. Also auch Sachen, die peinlich sind oder unangenehm oder Sachen, von denen man jetzt denken würde, oh, wenn ich das erzähle, dann glauben sie mir nicht mehr. Weil bei mir gab es eine Sache, ähm, es gab nämlich die Sache, dass ich, also ein blöder Zufall war, dass ich an dem Tag der wo nachts die Vergewaltigung war. An dem Tag hatte ich nur ein Nightstand mit jemandem. Ja. Und das ist, ich habe das dann auch total vergessen. Aber als ich im Krankenhaus war und die Spuren gesichert wurden, dachte ich auf einmal: Oh mein Gott! Ich hatte ja gestern auch noch Sex mit jemand anderem. Äh, jetzt glaubt mir ja eh keiner mehr. Mhm. So, also was natürlich völlig unlogisch ist, weil es sind zwei verschiedene Sachen. Aber man fürchtet ja immer um seine Glaubwürdigkeit oder dass man als Lügner dargestellt wird. Und ja. ähm, ich hatte mich dann dafür entschieden, es der Polizei gleich zu sagen, weil ich hatte einfach Angst, dass noch DNA-Spuren von dem anderen irgendwie noch da sind und am Ende heißt es, der Täter ist nicht der Täter. so mhm. ähm, Und deswegen, es war, es war beschissen, es sagen <lacht> zu müssen. Also, mhm. das ist und natürlich sagt das auch viel über die Gesellschaft aus, dass man, es ist ja nichts Schlimmes, was ich gemacht habe, aber wow, aber nicht. man, so ist halt unsere Gesellschaft, ne, dass wir halt sehr, sehr schnell uns schämen für Dinge oder sehr schnell äh, Angst haben, dass uns nicht mehr geglaubt wird und so. Und ähm, also das ist vielleicht ein Tipp, wo ich denke, dass, dass ich da den anderen geben kann, verbergt nichts. Also wirklich legt es offen, weil auf Dauer fährt man damit besser. Mhm. So, und natürlich, also im, im Gericht wurde natürlich, das war die Hauptstrategie des Verteidigers, mich als Schlampe darzustellen und sowas, natürlich wurde das gegen mich verwendet. Mhm. Aber es hat nichts an meiner Glaubwürdigkeit geändert, weil ich habe es ja gleich offen gelegt. Mhm. So, und das Gericht hat auch gesagt, dass das keine Rolle spielt, dass das eine etwas Einvernehmliches ist und genau so sind wir nämlich an dem Punkt, dass das eine ist einvernehmlich und das andere nicht. Ja, So
1: super, also mega gut, dass das Gericht das so klargestellt hat ne? und mhm. ähm, gleichzeitig Respekt vor dir, dass du das in dem Moment so schnell geschalten hast und das auch ja. direkt ähm, so offengelegt hast, weil kann ich total gut verstehen, dann in dem Moment erstmal so, ä, 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 oh stimmt, ich hatte noch mit wem Sex so weil wir, wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der uns suggeriert so wird, ne? na gut, jetzt hattest du halt in dem Tag, vielleicht war, war das Zweite ja doch einvernehmlich, ne? und es ja, ist so ja. das ist so absurd eigentlich, dass wir da überhaupt drüber nachdenken müssen
0: ja, und hm. es ist völlig absurd, wenn man sich überlegt wenn man sich mal vorstellt, es geht nicht um eine Vergewaltigung, sondern es geht um Raub oder so mhm. und dann würde man sagen, ja ich hatte an den Tag ein One-Night-Stand ja, würde keinen interessieren ja, gar so. ja, kein das ähm, also das ist so ich glaube, dass ich damit sehr gut gefahren bin und ich kann das total nachvollziehen, weil je, jede Frau wird das kennen dass es Dinge gibt, wo man denkt, oh Gott das erzähle ich doch nicht der Polizei oder oh mein Gott, das dürfen die nicht wissen mhm. so egal was es ist aber ich glaube, dass man sich keinen Gefallen tut. Mhm. Langfristig. Also ich glaube, offenlegen und sich verletzlich machen ist die bessere Wahl. Ja. So. Und dass es fies, also ungerecht ist, klar, das, ist, das steht eh außer Frage. Mhm. So. Natürlich äh, hätte ich mir Schöneres vorstellen können als einer wildfremden Polizistin erstmal <lacht> davon zu erzählen. Ja.
1: Ja, <lacht> ist halt so. Ja. <lacht> ähm, wow, auch, auch hier wieder ähm, großer Respekt dafür, dass du die Aussage so machen konntest. Ja. Ähm, es ist, und das muss man immer wieder äh, ganz klar sagen, eine Aussage ähm, hat ein, ein hohes Potenzial zur Retraumatisierung, man muss mhm. alles wiedergeben, gleichzeitig auch hier wieder, das machen die PolizistInnen ja nicht, um uns zu quälen, also da gehe ich jetzt einfach mal ja. äh, vom positiven Fall aus, sie müssen, wie bei jeder anderen Straftat auch, äh, die Straftat aufnehmen. Und da ja. ist leider der der Akt und all die beschämenden und beschissenen Sachen, die hier passiert sind, sind Teil der Straftat. Ja, auch bei einem Überfall würde er gefragt werden: Wo waren Sie? Was war da? Wie ist das passiert? Wie genau hat er ja. Ihnen das aus der Hand gerissen? Ja, ja. Es ist, ähm, man kann darüber äh, darüber streiten, ähm, wie gefragt wird ne? und ob manche Fragen wirklich nötig und notwendig sind. Ähm, und da da bin ich auch ähm, nicht so d'accord damit, wie es aktuell passiert. Ja. Aber ähm, dass die Sachen so passieren, darauf kann, darf und muss man sich einstellen. Und äh, zum Glück gibt es dafür ja auch ganz viel Unterstützung. Ne? Also bei mir war es ja der Weiße ja. Ring, der mich äh, sehr unterstützt hat. Ich habe mit meiner Therapeutin viel gearbeitet. Und du hast ja nochmal eine ganz besondere Art von
0: Unterstützung, über die wir hier auch ganz viel reden wollen. Genau. Und also ich muss sagen, in meinem Fall hatte ich sehr viel Glück, weil ich hatte eine sehr erfahrene Polizistin, mhm. also Kommissarin, und ähm, die war auch sehr geschult im Umgang hm. mit Traumatisierten und deswegen habe ich habe ich de, das Gespräch gar nicht als so schlimm empfunden cool. also so ich ha, also ich fand sie hat sofort erstmal erklärt dass die Nachfragen nicht bedeutet dass sie mir nicht glaubt und so habe ich das auch nicht empfunden mhm. und so und ähm, ich kann aber da vielleicht auch noch mal einen Tipp dazu geben, weil auch das hängt ja sehr davon ab, auf wen man da trifft bei der Polizei. Mhm. Und ich habe, also die Unterstützung, auf die du gerade angesprochen hast, ist ja der Frauennotruf, mhm. zu dem ich viel Kontakt habe und der mir eine unglaubliche Stütze ist. Mhm. Und der Frauennotruf, den gibt es auch in vielen Städten. Und also in meiner Stadt ist es jetzt zum Beispiel so, dass der Frauen, also dass man sich, wenn die Tat passiert ist, sich dahin wenden kann. Und die gucken mit einem gemeinsam, äh, macht es Sinn anzuzeigen, soll ich anzeigen, möchte ich anzeigen. Ähm, die haben auch, also über die läuft auch, oder die hängen mit dieser Soforthilfe nach Vergewaltigung auch zusammen. Also mhm. die haben das umgesetzt sozusagen in meiner Stadt und zum Beispiel bieten die auch an, dass sie mit einem zur Polizei gehen mhm. so wenn man eine Anzeige machen möchte, weil die, den, weil die natürlich auch, also die sind halt alle vernetzt und das bedeutet, mhm. dass die natürlich auch bei der Polizei wissen zu der Kommissarin kann ich gut gehen Ne, die, die behandelt mich gut, äh, bei dem einen Polizisten vielleicht weniger. Und dann können die schon das vorab, also dass man nicht einfach zu, ähm, also das wurde mir zum Beispiel so gesagt, dass das heutzutage so empfohlen wird, dass man erstmal den Kontakt über die herstellt mhm. und dass man dann mit besserem Gefühl zur Polizei gehen kann und nicht diese Sorge haben muss, dass man halt zur Polizei geht und dann vielleicht irgendeinen. Polizisten da in die Arme läuft und äh, scheiße behandelt wird. So. Mhm. Also das ist vielleicht ähm, eine Möglichkeit. Mhm. Und es gibt neben dem Frauennotruf, ähm, also ich bin ja, ich äh, lebe in Hessen und in Hessen zumindest, aber es wird es mit Sicherheit auch in anderen Bundesländern geben, gibt es ähm, so Hilfestellen. Also das äh, nennt sich ähm, also in, in meinem Fall zum Beispiel gibt es ähm, in Hessen die Gießener Hilfe oder so und die gibt es auch noch in mehreren Städten und das ist eben auch so eine Anlaufstation mhm. so, nur dass die halt eben vom, vom Land Hessen ähm, äh, finanziert wird und das eine, eine öffentliche Sache ist ähm, genau, also das ist auch eine Anlaufstelle, zu der man gehen kann, mhm. weil es wird halt oft immer nur, nur vom Weißen Ring erzählt aber es gibt nicht nur den Weißen Ring. Und mit dem Weißen Ring, also auch da kann man viel Glück haben und ne, gut unterstützt werden, aber auch, also wie in jedem Bereich. Es ne, also, ähm, gibt aber nicht man so gute Geschichten, ja. Ganz genau. Und auch nicht in jedem Fall Hilfe. Also es mhm. muss man auch dazu sagen, und deswegen finde ich das schon wichtig, mal aufzuklären, dass es noch andere Hilfsangebote gibt, Mhm. nur die sind oft nicht so bekannt. Mhm. Genau, und ich bin ein großer Fan vom Frauennotruf und ähm, deswegen rede ich darüber auch gerne. <lacht> ja. Mhm.
1: Sehr cool. Wie ging es denn dann bei dir weiter?
0: Ähm, also in meinem Fall wurde dann eine Wohnungsdurchsuchung gemacht bei dem Täter. Wow. Ja. Also es war, sagen wir mal, die ersten Tage waren völlig, ne, Polizei und dieses und jenes, das war sehr aufregend. Mhm. Und dann dachte ich auch, also es kam halt auch dazu, dass die Polizistin, das war echt ein bisschen blöd, also ja, die Polizistin hatte mir dann schon bei, dem, bei der Anzeige gesagt, sie brauchen einen Anwalt. So mhm. weil ohne Anwalt hat man keine Akteneinsicht. Also ja. man darf selber keine Akteneinsicht ziehen und ohne Anwalt kann man auch nicht in die Nebenklage gehen. Mhm. So. Und ähm, ja und nach der Wohnungsdurchsuchung hatte sie äh, mich, äh, die Polizistin mich angerufen und gesagt, dass das jetzt ähm, durch ist und so. Und ähm, dass ich wirklich mir sofort einen Anwalt suchen muss. so Weil das Ganze wird jetzt ganz schnell über die Bühne gehen. Wow. Ja, das wurde mir damals gesagt. Die Realität war, die Verhandlung war viereinhalb Jahre später. Also mhm. das war leider die Realität. Aber mhm. ich habe mir daraufhin einen Anwalt gesucht oder vielmehr eine Anwältin. Und... Ich habe auch äh, im, im Laufe des ersten Jahres auch die Anwältin gewechselt. Ah. Und auch das würde ich, das sind so meine Erfahrungswerte, die ich so mitgeben kann. Also zum einen kann ich mitgeben, dass ich auf jeden Fall in die Nebenklage gehen würde. Mhm. So, weil es ist so, als Nebenklägerin hat man eine, ähm, ist man eine, ein Teil des Prozesses wenn man das nicht macht, dann ist man, dann wird man nur als Zeugen gesehen und man wird in der Verhandlung nur als Zeugen äh, behandelt und dadurch hat man keinen Einfluss, kein gar nichts. Also der einzige Weg, um Einfluss zu nehmen, während diesem ganzen Warten und während dieser ganzen Ermittlungsphase, die hat bei mir sehr, sehr lang gedauert. Die haben über ein Jahr ermittelt, die haben ganz viele Frauen befragt und so weiter und ähm, und das ist halt der einzige Weg, so in die mhm. Nebenklage zu gehen. Weil auch auch wegen der Akteneinsicht, also ohne Anwältin, kriegt man gar nichts mit. So ja. und und ähm, ja, und das ist ähm, ja, und, die, und dann ging halt die Warterei los. Also ich muss sagen, das war für mich ganz schlimm. Also weil natürlich, dann passiert dieses welterschütternde Sache und dann passiert erstmal gefühlt gar nichts. Mhm. Sehr, 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 sehr lange Zeit gar nichts. Und ich habe damals noch versucht, Infos zu kriegen über meine Anwältin, die hat immer nur gesagt, ich kann ihnen nichts sagen, es wird ermittelt.
1: Mhm.
0: Was ich rückblickend anders machen würde heute, wenn das nochmal so wäre. Wäre tatsächlich, dass ich mehr, ich glaube, mehr Selbstbewusstsein darin hätte, Druck zu machen bei der Anwältin zum Beispiel. Also zum Beispiel schon immer wieder auf die Füße zu treten und zu sagen, fragen Sie da nochmal nach oder haken Sie da nochmal nach, mhm. weil es schon so war, also zum Beispiel in Bezug auf Ermittlungen, hat mir das zum Beispiel gefehlt, dass da so gar nicht ermittlungstechnisch irgendwie mitgedacht wurde oder wirklich, es, es wurde nicht richtig nachgehakt bei manchen Sachen. Und das ist was, was für mich tatsächlich bei der Verhandlung ein Nachteil war. dann
1: Okay, inwiefern?
0: Also, also in, insbesondere in Bezug auf die K.O.-Tropfen, ähm, weil man hat bei mir damals Haarproben entnommen und es ist eben so, dass man das auch über die Haare nachweisen kann. Aber es, äh, das wurde nie analysiert. Also die haben das zwar abgenommen, auch bei der Polizei nochmal, aber mhm. sie haben es nie analysiert. Sie hatten auch meine Kleidung, haben es nicht analysiert. Also sie haben mit den Spuren oder mit den ähm, Beweismitteln, haben sie nichts gemacht und das war zum Beispiel für mich ganz schwierig, also so, und bei der Verhandlung kam das dann eben auch nochmal raus, und dann, haben, dann wurde das nochmal auf den letzten Drücker versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, mhm. und dann kam aber raus, ja, das geht nicht, meine Haare wurden zu früh abgenommen, also in meiner Verhandlung kam heraus, dadurch, dass es noch Gespräche mit Experten gab, dass man eine Haare also die Haaranalyse frühestens nach zwei Wochen machen kann, weil so lange braucht der Körper, bis der, der Wirkstoff im Haar nachweisbar ist. So zwei bis vier Wochen nach der Tat oder nach, dem, nach der Einnahme von K.O.-Tropfen. Mhm. Ähm, dann lässt sich das in der Rechtsmedizin, kann es nachweisbar sein, es muss nicht nachweisbar sein. Also auch das ist, also das Problem bleibt weiterhin, aber es gibt eine deutlich höhere Chance als Blutantnahme und Urin, weil das ist ja, da, da ging natürlich, da wurde natürlich gar nichts mehr nachgewiesen. So, also ich war zu spät im Krankenhaus, obwohl ich ja zwei Stunden nach der Tat schon im Krankenhaus war, war es halt trotzdem zu spät. Ja,
1: und die Info finde ich nochmal super spannend, gerade in Betracht auf K.O.-Tropfen, weil ähm das, was ich, also ich habe das ja auch erst von dir im Vorgespräch gelernt, ne? also das, was äh, für mich bisher so aus der Mitte der Gesellschaft, aus dem, ich sag mal, Allgemeinwissen irgendwie bekannt war, ist, Ne, man man muss halt so schnell wie möglich irgendwo irgendwie hin und es muss so schnell wie möglich was abgenommen werden, damit noch was nachgewiesen werden kann, aber ja. selbst dieses so schnell wie möglich ist ja oft schon zu spät und ja. da einfach nochmal zu hören, ah okay, aber es gibt noch die Möglichkeit über die Haare, aber da ist so schnell wie möglich nämlich genau das falsche genau. dass es eben ein ganz bestimmtes Zeitfenster gibt, du sagst jetzt zwei bis vier Wochen, in, de in dem man es nachweisen könnte, das heißt eigentlich wenn du eine gute Beratung zu der Zeit bekommen hättest, hätt dass du da noch zwei Wochen noch mal hingehen müssen sollen, dürfen können,
0: ne? Genau, genau und auch dadurch, dass in meiner Stadt, also während der Verhandlung das so alle so das als wirklich neue Information gehandelt haben, zeigt mir, dass irgendwas hier schief läuft. Also, weil ich ja, <lacht> ja mit Sicherheit nicht der erste Mensch bin mit KO-Tropfen. Mhm. So, also das heißt, warum wussten die das erst 2020. Also das mhm. muss man sich schon noch mal vor Augen führen. Also es wird Fälle mit K.O.-Tropfen kommen eigentlich nicht vor Gericht. Das ist, mhm. das ist leider eine ganz, ganz, ganz bittere Realität. Und das mit den Haaren zu wissen, also auch das ist keine hundertprozentige, es ist alles nicht hundertprozentig, aber zu wissen, man hat eine höhere Chance, mhm. Es ist also, das ist echt eine sehr gute Nachricht. Sowas muss auf jeden Fall verbreitet werden. So. Ja.
1: Und ähm, irgendwas hatte ich gerade noch. Na, wo ist er? Ja, genau. Also ich, ich finde es einfach ähm, so so krass. Ne? auch hier wieder wie 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 weit entfernt Wissen. ne, also ich meine das das ist ja Wissenschaft. Das ist ja das ist ja nicht, dass es äh, dass es irgendwie total neues Wissen wäre, sondern dass das was aus der Wissenschaft aus der Forschung kommt, ähm, dass das so lange braucht, bis es im Arbeitsalltag ankommt. Ich meine das kennen wir aus ganz vielen anderen Phänomenen. Ja. Aber ähm, hier ist es doch grundlegend wichtig für Menschen, die irgendwie Verletzungen und Gewalt und sonst was erlebt haben, dass selbst das so lange im System braucht. Das ist so, so super schade. Um, ja. Und gleichzeitig auch hier wieder, ich mache niemanden Vorwurf, der die im System arbeitet. Ne? Wir sind halt alle irgendwie ja. Teilchen ja. dieses Systems. Ja. Und ich glaube, umso wichtiger ist diese Folge, dass du uns hier einfach aus deinem Erfahrungsschatz Ganz, ganz viel mitgibst ähm, für die Zukunft. Ne? Also ja. egal ob jemand gerade zuhört, weil sie er oder sie oder they gerade betroffen ist oder vielleicht irgendwann mal sein wird und sich daran erinnert, ah, ich habe doch damals einen Podcast gehört, ich habe doch gelernt das. Ja. Also ich glaube, das hier kann echt sehr, sehr revolutionär sein, für auch für in der Zukunft irgendwann mal. Mhm.
0: Ja, oder auch im Freundeskreis jemanden mhm. zu haben, der davon betroffen ist und das ist so wichtig und ich habe, also das muss ich sagen, damit, also ich hadere nicht mehr damit, aber ich nehme das, das nehme ich der Polizei schon übel, dass sie das damals nicht untersucht haben. Mhm. Weil hätte man damals die Haarprobe untersucht oder wäre das in der Rechtsmedizin gelandet zur Untersuchung, dann hätten die ja gleich gesagt, das ist zu früh, also die hätten das ja sagen können. Mhm. so und man Und ich hätte eventuell eine Chance gehabt, K.O.-Tropfen nachzuweisen. Mhm. Und damit hätte der Täter noch viel mehr bekommen als das, was er bekommen hat. Mhm. So, also es ist, es ist halt, ne, also er wurde verurteilt in meinem Fall zu einer mhm. dreieinhalbjährigen Freiheitsstrafe. Mhm. Aber man muss sagen, er ist auch mit einer weiteren sehr heftigen Straftat auch davon gekommen. Das ist mhm. genauso die Realität. Ja. ja.
1: Und Wir haben äh, ja auch einiges an Fragen gesammelt, wir sind jetzt mhm. schon so super viel in den Flow reingegangen, was ich auch super cool finde. Ja. Ähm, eine Frage hast du so halb schon beantwortet, ich mag sie aber trotzdem einfach nochmal stellen, der Klarheit ja. halber, weil sie sich viele fragen. Ne? Ähm, Darf ich meine Anwältin, nee, darf ich meine Anwältin anschreiben, wenn ich wissen will, wie der aktuelle Verfahrensstand ist? Das ist eine Sorge, die, die höre ich von vielen, ne? Ich will meine Anwälte nicht nerven. Ähm, wie, wie, wie hast du das erfahren, gelernt?
0: Ja, genau so. Ich hatte, also das ist genau der Punkt. Ich habe mich das ganz oft auch nicht getraut. So, und diese Warterei war so endlos. Und ich habe mich immer nicht getraut. Ich wollte die nicht nerven. Ich wollte die nicht stören rückblickend denke ich mir, doch, man hat das Recht, natürlich hat man das Recht und das sollte man auch, denn die Anwälte leben nicht damit, mit der Tat und den Folgen und der Warterei. Mhm. Natürlich sollte man die jetzt auch nicht jede Woche mit E-Mails überschütten, klar, aber natürlich, ähm, also ich habe da schon alle paar Monate, auf also selbst, obwohl ich immer dachte, ich störe, habe ich trotzdem alle paar Monate nachgehakt. Und so mhm. schlimm ist halt immer nur, wenn, es, wenn, die, wenn die Antwort halt kommt, ich, es gibt nichts Neues, ich kann nichts Neues sagen. Mhm. Ähm, das war natürlich immer extrem schwer auszuhalten. Und mhm. ähm, genau, aber auf jeden Fall, also da kann ich wirklich jeden ermutigen, da mehr für sich. Ja, mehr für sich einstehen. Also das ist auch etwas, was, was ich gelernt habe in, durch diese Zeit. Mhm. Man muss für sich einstehen. Das ist schon während der Ermittlungsphase wichtig. Ähm, das ist aber während dem Gerichtsprozess auf jeden Fall genauso wichtig. Oder generell im Leben natürlich. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, unbedingt. Mhm. Ich würde es unbedingt machen. Ja. Mhm.
1: Ich habe noch eine weitere E-Mail bekommen mit der Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn sogar mein Anwalt mir rät, da der Täter einen Zeugen, wenn man einen Mittäter hat, keine Anzeige zu erstatten.
0: Also ich würde, ich würde tatsächlich eine Beratungsstelle aufsuchen und mit denen nochmal drüber reden, weil die sind, die, die können das nochmal differenzierter mit einem besprechen. Mhm. Also Grund, weil ich finde, das ist grundsätzlich wirklich ein, also also von einem Anwalt würde ich mir sowieso, also das finde ich sowieso ganz schwierig, weil für die ist das ja, die sehen ja nur die Erfolgschancen und sagen, nee, mach es nicht. Aber ich finde, dazu gehört so viel mehr ähm, zu bedenken. So, mhm. also weil der Erfolg von so einem juristischen Weg. Der liegt nicht allein darin, wie das, Erge wie das Urteil ausfällt. Mhm. Sondern es geht auch darum, habe ich den Mund aufgemacht? Habe ich mich gewehrt? Habe ich ihm gezeigt, dass ich das nicht mit mir machen lasse? Und all das kann ich schon mit einer Anzeige machen. So mhm. unabhängig davon, ob er verurteilt wird oder nicht, das ist nochmal ein anderes Ding. Mhm. Aber ich finde, dass ein Anwalt, der nur in seinen juristischen Denkmustern ist, mhm. Ich weiß ich nicht, das ist meine Meinung. Das ist, ich würde mir da auf jeden Fall noch mal eine zweite Meinung einholen, beziehungsweise das nochmal richtig durchsprechen. Mhm. So und nochmal für sich, ja, also und vor allem auch, was, was es ja auch bedarf, ist ja auch eine, eine Aufklärung darüber, was auf einen zukommt. Mhm. so, weil bei mir war es so und ich denke bei sehr vielen anderen ist es genauso, man ist auf einmal in dieser Mühle drin, auf einmal war ich in diesem juristischen Weg drin und wusste gar nicht, wie mir geschieht und ich, mhm. ich, ich kannte mich überhaupt nicht aus und zum Beispiel ist es ja auch super wichtig zu wissen es also zum Beispiel was ja auch so ein Mythos ist, ist ja dass es heißt naja, man kann ja die Anzeige wieder zurücknehmen. Und zum Beispiel, das ist gar nicht möglich, weil Vergewaltigungen sind Offizialdelikte. Und das heißt, egal ob ich jetzt sage, ich ziehe das zurück, die ermitteln trotzdem, weil sie Kenntnisstand von der Straftat haben. Mhm. Also auch das ist zum Beispiel ganz wichtig für seine Entscheidung zu wissen, wenn ich das einmal mache, dann komme ich nicht einfach so aus, also ne, dann mache ich das. Und mhm. da, das ist nicht so, dass ich mir das äh, tausendmal dann noch hin und her überlegen kann oder so, oder sagen kann, nee, ich schaffe das jetzt doch nicht,
1: mhm.
0: sondern der, der Weg läuft dann. Ja. Also das ist zum Beispiel auch total wichtig zu wissen. So, Also man muss wissen, worauf man sich ein, also was da auf einen zukommt. Ich finde, das ist total wichtig. Und erst wenn man das weiß, wa was es alles für Aspekte gibt, dann kann man, glaube ich, auch eine gute, vernünftige Entscheidung für sich finden. Also eine, mit der man leben kann. Mhm. Weil man muss in jedem Fall damit leben. Ja. Egal, wie man sich entscheidet.
1: Ja. Und ähm, da hast du zwei ganz, ganz tolle Essenzen ähm, gerade genannt, also die ich einfach nochmal betonen möchte. Das eine ist, ähm, wir sind diejenigen, die mit unserer Entscheidung leben müssen. Ne? Also auch ja. wenn ein Anw Anwalt, Anwältin uns irgendwas rät, ähm, ja, die, die schauen sich halt Statistiken und Chancen an und vielleicht auch, wenn man jetzt ein bisschen böse ist, den Zeitaufwand, den Arbeitsaufwand, wo sie auch nicht viel ja. Geld für bekommen, das muss man auch sagen. Also, wenn sie Opfer an, also, wenn sie quasi das Mandat als Opferanwältin annehmen, bekommen die halt einen sogenannten, ich nenne es jetzt mal ganz platt Mindestlohn vom Staat. Also, Viele denken ja, ich kann mir keinen Anwalt nehmen, ich habe gar kein Geld. Das ist nicht so. Die AnwältInnen können Geld beantragen. Gerade für Missbrauch und sexualisierte Gewalt wird das Geld ohne Wenn und
0: Aber bewilligt. So mein Kenntnisstand. Genau, vielleicht zu dem Punkt. Genau. Also zum einen kann man für eine Erstberatung so ein... Hilfeschein vom Amtsgericht sich holen. Mhm. Das kann man machen. In meinem Fall war es dann so, dass ähm, also es gibt noch die Möglichkeit einer Prozesskostenbeihilfe mhm. oder, genau. oder es wird beantragt, dass man den Anwalt beigeordnet bekommt. Also im Prinzip, wie der Täter seinen Verteidiger beigeordnet bekommt, kann man das als Nebenklägerin als, äh, auch. Mhm. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten. Einmal geht das im Gerichtsverfahren, mhm. dass man währenddessen den Anwalt beigeordnet bekommt. Oder, und das war zum Beispiel in meinem Fall, man kann das auch schon, also bei schweren Straftaten, kann man das auch schon beantragen für, den Ermittlungs, für die Ermittlungszeit, also schon im Vorfeld. Und das wurde bei mir alles bewilligt. Das heißt ich habe überhaupt nichts bezahlen müssen. Mhm. So, und das ist total wichtig zu wissen. Also ja. es, gibt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. Und, ähm, und auch der Weiße Ring unterstützt da ja auch. Mhm. Also was Opferkosten, äh, Anwaltskosten angeht zum Beispiel. Ähm, also, da, also ich weiß, dass das mit dem Geld viele mit Sicherheit auch abschreckt. Hat mich damals auch, ne, wo ich von der Polizistin gehört habe, suchen sie sich einen Anwalt. Dann dachte ich, oh mein Gott, was kommt da jetzt auf mich zu? Mhm. Aber im Endeffekt kamen überhaupt keine Kosten auf mich zu. So. Ja,
1: ja. Mhm. genau. Also war, war bei mir genauso. Ja, ich habe keinen einzigen Cent für meine Anwältin gezahlt. Ja. Ja. und das äh, ich finde das ist ähm, so so sehr man ähm, schimpft über das System so sehr muss ich sagen an der Stelle ganz ganz großen Respekt weil das ja. macht eine ähm, ganz ganz große ähm, ich sage es jetzt einfach mal Gleichheit ja also egal wie viel oder wenig Geld ich habe ich kann mich gegen eine Straftat wehren ja und ja. ich bekomme einen ja. Rechtsbeistand
0: und nicht nur das sondern es gibt jetzt auch ich glaube, seit 2017 gibt es jetzt auch die psychosoziale Prozessbegleitung. Mhm. Und auch die kann man sich beiordnen lassen vom mhm. Gericht. Und wirklich das, ich kann das wirklich nur empfehlen. Das ist eine so gute Unterstützung. Also die, die Prozessbegleitung ist schon im Vorfeld da. Man kann alle Fragen, alle Befürchtungen, alles vorher schon besprechen, ähm, gemeinsam Strategien überlegen, Skills besprechen für die, für die Verhandlungszeit, ne? was ist, wenn ich ein Flashback habe, was ist, wenn ich ähm, keine Ahnung, was ist, wenn ich dissoziiere, mhm. zum Beispiel, solche Sachen. Ähm, zum Beispiel, was wir gemacht haben, ist auch, dass wir uns den Gerichtssaal vorher schon angeschaut haben. Dass wir uns in die Verhandlungen mit reingesetzt haben. Dass wir genau den Ablauf schon durchgesprochen haben. Also wirklich von, wer sitzt wo, wie genau läuft das ab. Also wirklich so, weil, weil Gerichtsverhandlungen, die sind sehr strukturiert. Mhm. Also es ist alles vorgegeben. Also von der Reihenfolge der Fragen, von den reihenfolgenden Fragenden und so weiter. Mhm. Und das, ähm, das war schon mal sehr, sehr gut, so zu sehen, okay, in diesem Saal wird das sein. Da werde ich sitzen. Da wird, also, ne, wie, wie kann ich mir das vorstellen und so. Mhm.
1: Ja. Und... Um das finde ich super cool, das ist ja auch was, wo du gesagt hast, das ist was, was dir so mega, mega geholfen hat, psychosoziale ja. Prozessbegleitung, ja. also das Wort ganz, ganz dick mal hinter die Ohren schreiben, wer gerade zuhört und noch äh, einen Gerichtsprozess äh, in Planung im Gang hat, wie auch immer, also das äh, ist ja mega, mega Hammergut, also das ist... Also von dem, was du beschreibst, ist es einfach nur mega cool. Ich habe also auch hier aus meiner Geschichte, ich habe ganz, ganz viel Glück gehabt damals, dass es bei mir so war, dass ich ähm, zufällig ähm, mit meiner damaligen Freundin äh, bei ihrer Familie zu Besuch war und ähm, ihr Onkel ist Richter und dann durfte Ohne. ich äh, ne und ich habe auch recht offen gelegt was bei mir so Thema ist und dann äh, wir wollten eh bei bei Gericht vorbeigehen und dann hat er mich tatsächlich mit in den Gerichtssaal reingenommen und hat mir gezeigt wie wie gesessen wird und ne, das nimmt so viel Druck weg ich meine ja. äh, weil man merkt okay das ist einfach nur ein Raum ja also da, das war so ja. das war so so mein großes Learning als ich dann da am Ende rausgegangen oder auch als ich den Raum gesehen habe ja weil man stellt sich ja mal sonst was aus dem Fernsehen von Law and Order und was weiß ich vor ja. Und das ist einfach nur ein ganz, ganz popliger, äh, ich sag mal, Beamtenraum. Ja, ne? total kahl, total, naja, es ist halt irgendwie Altbacken und es ist ja. gar nicht so so äh, schlimm und Magic und sonst was. Und das hat mir ganz viel Sorge genommen. Und dann hat er mir noch erklärt, wo die dann sitzen und wo ich dann wahrscheinlich sitze. Und dass es gar kein Rechts und Links gibt, sondern dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin in der Regel am Fenster sitzt. Ne? So solche Sachen. War für mich so, ja. ah, hm, okay. Ne? Ja. Ja. Also, es nimmt so ein bisschen das, das Unheimliche.
0: Auf jeden Fall. Also, je mehr, das ist wirklich auch so ein Tipp, was ich genauso geben kann. Ne? So viel wie möglich schon vorher in Erfahrung bringen, mhm. wie das abläuft, wie das, wie das ist. Ähm, ja.
1: Eins hatte ich noch vorhin, warte mal, ich suche gerade nach. genau, du hast so einen wunderschönen Satz gesagt, dass, dass, dass es ja mehr Ergebnisse gibt aus einer Anzeige oder aus einem Prozess als nur, ob die Person verurteilt wird oder nicht. Und das finde ich so eine super gute und wichtige Sichtweise, weil wir wir leben halt irgendwie in einer Gesellschaft, ne, wo, wo es immer nur äh, Schwarz-Weiß gibt, wo, wo das Ergebnis, ne, was steht am Ende auf dem Papier? Ist er verurteilt, ist er nicht verurteilt? Ja. Aber du hast du hast so eine geile Sicht noch auf die Weise, dass, ähm, die mich selber sehr beeindruckt hat, als wir das Gespräch, unser Erstgespräch geführt haben, wo du gesagt hast, naja, ähm, Ganz unabhängig davon, was am Ende rauskommt bei der Verurteilung, war für mich heilsam, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ich, ich bin geheilt. Ne? Also die meisten äh, vermuten ja oder denken, ah ja, ich werde ja nur retraumatisiert, ich werde ja nur kranker durch ja. die, das Verfahren. Und du sagst, ich bin dadurch geheilt, weil ich gegangen bin für mich.
0: Ja, genau. Also, also in meinem Fall war es so, ich habe mein Anwesenheitsrecht genutzt als mhm. Nebenklägerin. Das mhm. heißt, bei meiner Welt war das so, es ist nicht seine Verhandlung, es ist meine Verhandlung. Mhm. So, es ist, da kommt jetzt endlich das, kriegt jetzt endlich den Raum, was er getan hat. Mhm. So, und ähm, was mir unheimlich geholfen hat im Vorfeld, also ich habe, ich habe mich extrem, also ich habe mich wirklich extrem vorbereitet. Ich habe, ich habe mir einen Gerichtsordner zugelegt, ich habe mir Mutmachkarten gebastelt, ich habe mir, hab mir Sachen auf die erste Seite gepackt, die mir Kraft und Stärke geben sollen. In der Therapie haben wir Imaginationsübungen äh, mm. gemacht, um dieses Gefühl heraufzubeschwören, ne? ich bin stark und man muss halt sagen, als Nebenklägerin ist man kein Opfer. Man ist mindestens auf Augenhöhe, ich habe mich eher wirklich noch stärker gefühlt. Also ich habe mich wirklich sehr stark gefühlt. Ähm ich hatte auf einmal Einfluss. Also all das, was ich, wo ich die ganze Zeit immer nur aussitzen musste vorher. Und, ne, also du hast, davor sind hier völlig die Hände gebunden. Aber während der Verhandlung sitzt du da und alleine dadurch, dass du sitzt, dass du deiner Anwältin äh, sagen kannst, ne, äh, die Frage oder das ist mir noch wichtig oder ähm, zum Beispiel, also in meinem Fall ähm, war es ja so, dass es auch Fotos gab und also es ist wirklich furchtbar, also es ist wirklich furchtbar, aber tatsächlich ist es so, dass Beweismittel, also in meinem Fall war das nicht, aber äh, da war auch ein großer Fernseher und das heißt, solche Beweismittel werden halt auch auf einen großen Bildschirm übertragen. Kann mhm. passieren. In meinem Fall wollten die das gar nicht, aber mhm. zum Beispiel, was auch gängig ist, ist, dass alle an diesem Richtertisch vorher gehen, also dass dann da ein Pulk von Anwälten, Sachverständigen, Verteidiger, Täter, alles sind da und dann sollst du praktisch dich identifizieren vor allen Leuten. Mhm. Und da habe ich gesagt, im Vorfeld habe ich zum Beispiel mit meiner Anwältin besprochen, ich mache das nicht, ich, ich schaffe das nicht, ich kann, also alleine wegen der PTBS kann ich gar nicht da vorne in so einem Pulk stehen und schon gar nicht, mhm. wenn der Täter dann noch neben mir steht und dann soll ich da schön meine Fotos von dieser von diesen Vergewaltigungen dann noch äh, also das das war zu much mhm. und und das zum Beispiel und dann hat sie das geklärt und dann war das kein Problem ich konnte sitzen bleiben mhm. und von meinem Tisch aus das machen und das war schon schlimm genug so, aber mhm. das andere ist halt auch wenn das über einen Bildschirm läuft oder so dass man ähm, dass man sagt, ob man das kann oder nicht oder wie irgendeine andere Lösung dafür findet. Oder mhm. eben auch diese Frage, ne, öffentlich, nicht öffentlich. Also ich habe mich zum Beispiel entschieden, ich habe öffentlich ausgesagt, mhm. weil sehr, sehr viel Unterstützung bei mir war. Also sehr viele Freundinnen, sehr viele vom Frauennotruf waren da. Mhm. Sogar mein Therapeut war zeitweise da. Mhm. Und ich habe dann dachte ich mir, nee, das ist alles meine Unterstützung. Wenn ich die bei meiner Aussage rauswerfe, dann habe ich ja nur noch Leute, wo ich nicht weiß, was sie denken. Aber mhm. die, die hinter mir sitzen, da weiß ich ja das, also so. also mhm. Und das war auch für mich genau das Richtige. Aber zum, also alleine dieses ich kann mich entscheiden. Ich kann, mhm. Ich kann, also natürlich wird das beantragt. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, die sollen raus. Aber es ist schon so, wenn man das begründet, also man kann es zumindest beantragen. Und äh, bei den, bei so Fotogeschichten oder so wäre das auch kein, also ist das, glaube ich, wirklich kein Problem, die Öffentlichkeit mhm. auszuschließen und so. Mhm. Oder, ja. Äh,
1: ich finde, auch hier nochmal zum hervorheben, ich finde es so geil, dass du sagst, das ist meine Gerichtsverhandlung und ähm, ich kann hier reden und ähm, was, du hast äh, im Erstgespräch auch gesagt, ich habe mich kraftvoll gefühlt, ich habe mich machtvoll gefühlt, so ja. endlich konnte ich ne, und die sind alle hier und... Äh, die müssen mir zuhören. Also die Formulierung mhm. fand ich auch so geil. Ne? Also die müssen mir zuhören. Also die können jetzt nicht aufstehen, die können nicht gehen. Der Täter muss meine Sichtweise hören. Alle müssen jetzt einfach mal mir zuhören, was ich erlebt habe, was meine Lebenswelt ja. und meine Lebensrealität war. Und das finde ich so ein geiles Reframing. Ja? Also in der Neurolinguistik spricht man davon, einen neuen Rahmen zu setzen. Ja? Weil es ist die gleiche Geschichte, ähm, ja. Die einen sagen, oh, ich muss hier auch sagen, das ist alles so doof, das ist alles so anstrengend und du nimmst die Gleichgeschichte, setzt einen ähm, größeren und bunteren Rahmen drum herum, verschiebst das Bild ein bisschen sagst so, tada, das ist meine ja. Geschichte und jetzt müsst ihr. Alles finde ich Ganz genau. also, unglaublich cool.
0: Ja, weil aus dieser Sichtweise, ich muss jetzt die Aussage machen und oh Gott, die werden mir alle Fragen stellen und oh Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. ist man schon wieder so sehr klein und sehr hilflos und sehr mhm. Ja, wieder so eine Art Opfer. Aber tatsächlich ist es ja so, also ich genau dieser Satz so, ich erzähle meine Geschichte, ich erzähle meine Geschichte, ich mache keine Aussage, ich erzähle meine Geschichte. Endlich, nach viereinhalb Jahren wird das jetzt, gibt es einen ganzen Raum voller Leute, die sich meine Geschichte anhören. Hm. Und ähm, ich habe auch im Vorfeld mit so Imaginationsübungen gearbeitet und habe mir zum Beispiel vorgestellt, ja, also alleine vorgestellt, natürlich ist das real gar nicht passiert, aber dass ich vor den Tisch des Täters trete und kraftvoll dastehe und sage so, und jetzt kämpfe ich gegen dich. Hm. So, endlich, ich wehre mich. Und das wirst du jetzt erleben. Und ich werde dich schlagen. Also ich werde dich mit Worten schlagen. So mhm. Und das hat mir so geholfen, dieses... also Anstatt in die Vermeidung zu gehen, eher damit zu spielen, wie das sein wird, den Täter zu sehen. Mhm. So. Und dass ich nicht, ich bin nicht die Kleine. Ich kann als Nebenklägerin jederzeit rausgehen. Ich darf während meiner Aussage jederzeit eine Pause machen, wenn es mir zu viel wird. Er nicht, er darf nicht aufstehen. Er muss sich das anhören. Und, und mhm. das ist zum Beispiel ganz wichtig. Ich meine, es gab sehr viele Zeugen, und er musste sich, also eine Frau nach der anderen ist da reinspaziert und hat schlimme Dinge über ihn erzählt, so. Und das musste er sich halt fünf Tage lang geben, so. Wow. Also und ähm, und auch, das hatte ich zum Beispiel meine Anwältin auch im Vorfeld gefragt. Darf ich auch so lange reden, wie ich will? So, darf ich das wirklich? Also oder fangen die an Druck zu machen? Was ist, wenn der Verteidiger Druck macht? Und da hat sie gesagt, nein. Man darf so lange reden, wie man möchte und alle werden ihnen zuhören. Die Fragen werden erst gestellt, wenn sie sozusagen fertig sind mit Ihrem, äh, mit dem, was sie erzählen wollen. Dann mhm. erst werden Fragen gestellt. Und so war es auch, es haben mir alle zugehört. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, irgendwie bedrängt zu werden oder sonst irgendwas. Und das ist zum Beispiel auch total wichtig, mhm. weil das viel Druck auch rausnimmt. Ja. So. Und ich habe tatsächlich ähm, gute drei Stunden ausgesagt. So. Und das war... Okay. Das war... Und ich, ich fand... Ich fand das toll. Und ich fand zum Beispiel... Es gab ein, ein Schlüsselmoment zum Beispiel war in der Verhandlung. Da hat mich der Staatsanwalt gefragt, warum sind Sie hier? Was versprechen Sie sich davon? Und dann habe ich gedacht, okay... Wenn er mich das schon fragt, dann okay. Mhm. Und dann habe ich ganz klar gesagt, ich will, dass er eine Freiheitsstrafe kriegt. Mhm. So, Deswegen bin ich hier. Mhm. Und das alleine das auszusprechen und ein Gericht zu sagen, ich will, dass der ins Gefängnis kommt, mhm. das, hat, das ist wirklich ein Schlüsselmoment für mich gewesen. Also mhm. unabhängig davon, wie es am Ende rauskam, aber alleine das sagen zu können, und jemand fragt mich das, was möchte ich? Mhm. Ich fand das unheimlich toll. Also das war wirklich, das war wirklich toll. Und ähm, ja, und ähm, auch, also was auch eine sehr positive Überraschung war, war die Atmosphäre in der Verhandlung. Okay. Also die war sehr wertschätzend, also wirklich, die waren... Also ich fand in ihrem Rahmen waren die auch sehr empathisch. Also mhm. zum Beispiel der Richter oder die Richter, die haben, ähm, die haben schon gesagt, ja, wir stellen ihnen Fragen, aber fassen sie das nicht so auf, dass wir das, also ne, dass wir sie als Lügner darstellen oder mhm. so. Oder auch ähm, der Staatsanwalt dann auch nochmal. mal, der hat auch immer sich so halb entschuldigt für, für seine Fragen <lacht> und so. Das okay. fand ich sehr angenehm. Und mhm. Und natürlich hatte ich eine Riesenangst vor dem Verteidiger. Und ja, ich meine, er hat halt die ganze Zeit, äh, ging es um diesen anderen Mann, mit dem ich ja da was hatte und so. Also das war sehr unangenehm. Aber es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Also es war nicht, also das war natürlich überhaupt nicht angenehm, aber mhm. es war auch... Es war durchstehbar. Mhm. So. Und das war nicht so schlimm, dass ich dann hinterher gedacht habe: Oh mein Gott, das war jetzt so schlimm. Ähm, also, ich bin da wirklich, also mit einem sehr kraftvollen Gefühl da auch raus. So.
1: Mhm.
0: Ja. Oder halt alleine, weil alleine ähm, da zu sitzen. Also auf der Seite der Ankläger. Also in meinem Fall war es so, da war der Staatsanwalt, da war meine Anwältin, da war ich, da war meine Prozessbegleiterin, die dann auch daneben sitzen darf.
1: Mhm.
0: Vorne. Mhm. Und, und nicht nur das, sondern während der Aussage saß sie auch direkt neben mir. Also die hat wow. mit mir dann immer Kontakt gehalten, die saß direkt neben mir. Hat mir super gut geholfen. Mhm. Und in meinem Fall waren dann noch drei Sachverständige. Also das heißt, diese lange Reihe an Ankläger. Und auf der anderen Seite sitzt dieser Täter. Ja. Mhm. Und. Ähm, und ich habe mich da einfach großartig gefühlt, mitten in dieser Anklagereihe. Mhm. Dieses Gefühl war einfach super. so,
1: ja, so. den Rücken gestärkt zu bekommen.
0: Ne? Ja, total. Und auch, ähm, als es dann um die Plädoyers ging und um, die, um das Urteil und so, ähm, da wurde, also da war sehr, sehr viel Wertschätzung. Also von mhm. Seiten des Staatsanwalts, ähm, ja, und man kann auch sagen, also es wurden fünfeinhalb Jahre beantragt mhm. und ähm, er hat ja nur dreieinhalb bekommen. Mhm. so Und früher war es immer so, dass ich dachte, nur wenn der fünf Jahre kriegt oder mehr, äh, kann ich damit leben. Wenn der mhm. unter fünf Jahre kriegt, kann ich, kann ich damit nicht leben. Mhm. So. Und jetzt hat er ja keine fünf Jahre gekriegt, aber natürlich war das schon... Äh, auch wieder so ein heilsamer Moment, dass sie fünfeinhalb Jahre gefordert haben. Mhm. Das war für mich absolut ein ganz wichtiger Moment und ähm, Und und das zum Beispiel hat mir niemand vorher gesagt, dass nicht nur diese Zahl am Ende, die sagt gar nichts aus, weil, ich habe immer noch sehr schwere Phasen und es mhm. ist nicht einfach alles geheilt, also natürlich ist nicht alles durch eine Verhandlung geheilt. Natürlich habe ich immer noch einen Kampf und ich bin nicht gesund und so, aber mhm. aber in gewisser Weise sind Dinge geheilt und das mhm. Und natürlich zu wissen, ja, er hat keine Bewährungsstrafe gekriegt, der geht für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis und das ist wer unsere Rechtsprechung kennt, weiß, dass es echt viel ist in dem das Bereich. Das ist verdammt
1: viel in dem Bereich, ja.
0: Ja, also für einen nicht vorbestraften Täter.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Also richtig schlimm war für mich, also es gab zwei Punkte, die ich halt richtig schlimm fand. Die wurden ihm strafmildernd äh, zugesprochen. Also das eine ist, dass er nicht vorbestraft ist. Damit kann ich sogar noch halbwegs leben. Also so, weil, okay, Mhm. Aber das zweite ist zum Beispiel, dass sein Alkoholkonsum strafmildernd ausgelegt wurde,
1: mhm.
0: um gleichzeitig zu sagen, er hat das alles geplant, er hat das vorsätzlich gemacht und trotzdem, also es ist in sich unlogisch, mhm. einerseits zu sagen, er hat eine ganz schlimme vorsätzliche Tat gemacht und dann zu sagen, na er hat Alkohol getrunken und deswegen war er enthemmt. Also ja. das ist ganz schwierig. Aber der schlimmste Punkt für mich war, dass die lange Wartezeit bis zur Verhandlung hm. ihm strafmildernd ausgelegt wurde. Oh, warum ja. das? Wegen der psychischen Belastung, die er nicht hat. Also ganz ehrlich, die hat er nicht.
1: Mhm. So,
0: Wie soll er die denn haben, bitte?
1: Mhm. Also, boah. Kotzen. Also ja.
0: das ist was, wo, wo ich
1: immer wieder da sitze und denke so, ey zum Glück habe ich keinen Jura studiert. Also ich hatte drei Rechtsvorlesungen in meinem gesamten Studium. Das hat gereicht. Ähm, aber es ist sowas, wo, wo mir mein mein ganz gesunder Menschenverstand sagt so, ey das das ist doch noch so die altbackene Denkweise von früher. Ne? Also es kann da nicht sein, dass einem Täter Alkoholkonsum zu Gunsten gesprochen wird, so von wegen ja, ja der Arme, ne, ähm, ja. Der, der, der war gar nicht zurechnungsfähig, aber wenn man als Opfer Alkohol konsumiert, ja. ist man ja selber schuld. So, Also es, es ist der gleiche Stoff, aber je nachdem, auf welche Seite man sitzt, ähm, ja. wird es dann anders ausgewertet. Und äh, da, damit komme ich nicht klar. Also das ist für mich was, wo wo ich das Kotzen kriege. Also, ja, also das, ganz das, das ist, ist auch er. so.
0: Also <lacht> bei mir war ja Alkohol, war ja auch eine, hat ja auch eine Rolle gespielt. Mhm. Und natürlich ging es sehr, sehr viel darum. Mhm. Extrem viel. Aber ich habe das nicht als so, ähm, ich habe es nicht so interpretiert, dass sie mir dann dafür die Schuld geben oder so. Mhm. Sondern so habe ich es nicht empfunden. Und das hat mir, ich glaube, das, das war ganz gut auch. Ähm, es ist aber, ja, natürlich. Also das ist nach wie vor so. Ähm, ein Opfer läuft Gefahr, für unglaubwürdig gehalten zu werden, wenn es Alkohol getrunken hat. So, ja. das ist einfach so. Und ähm, ja, zum Beispiel, was bei mir auch war, also natürlich hat der Verteidiger versucht, dass ich ein Glaubwürdigkeitsgutachten machen muss und mhm. er hat auch versucht, äh, Revision in Revision zu gehen. Mhm. Also diese zwei Sachen wurden versucht und sie wurden abgelehnt. Also sowohl ja, sowohl das äh, Glaubwürdigkeitsgutachten musste ich nicht machen, deswegen mhm. kann ich dazu auch jetzt, habe ich keine Erfahrungswerte, mhm, Gott sei das Dank. War ja,
1: das war ja eine der Fragen, ob du eine Aussage psychologische genau. Gutachtung machen musstest.
0: Genau, das musste ich nicht. Mhm. Mhm. Und äh, die Revision, also da kann ich wirklich dazu sagen, also ich kann, ich kann es so sagen, er hat versucht, mich unglaubwürdig darzustellen, weil ich ähm, Sex mit einem anderen Mann hatte. Mhm. Das hat nicht geklappt. Das, also die, das, das Gericht hat das abgelehnt. Dann mhm. in seinem Plädoyer, also vom Verteidiger bin ich rausgegangen. Also auch das ist etwas, was man machen kann als Nebenklägerin. Mhm. Mhm. Aber ich weiß, dass er oh Gott, also das Plädoyer muss so schlimm gewesen sein. Also von also wenn eine Frau eine Wohnung betritt, dann will sie Sex, also über, ähm, ja, die will ja nur auf dem MeToo-Zug aufspringen und so weiter. Und wer bei WhatsApp Hallo und Gute Nacht schreibt, ist ja sowieso, also dann ist ja der Fall völlig klar. Also mit solchen Argumenten wurde da allen Ernstes 2020, 2020 wurde so noch argumentiert
1: Oh mein Gott, das und
0: dass alle Frauen, äh, also wer eine Beziehung will, will sowieso automatisch Sex. Also das mhm. ist sowieso völlig klar. Also unter aller Kanone. Mhm. Und dann hat das es nochmal über die Revision versucht, wieder mhm. mit den gleichen Argumenten. Also mhm. zum Beispiel mit solchen Argumenten wie, also dass da die Fesselungsbänder auf den Fotos äh, zu sehen sind. Also das hat ja nichts mit der Tat zu tun. Also mit solchen Argumenten wurde da halt gearbeitet mhm. und man muss aber festhalten, das Entscheidende ist, ist er ist nicht damit durchgekommen, mit mhm. keinem dieser Sachen. Mhm. Er ist weder, also er hat ja einen Freispruch äh, beantragt, ne, ist nicht, hat nicht geklappt. Er hat ein Gutachten beantragt, hat nicht geklappt und er hat eine Revision beantragt und das BGH hat beschlossen, nein, es ist völlig unbegründet. Wow. So. Das ist super gut. Und ich habe mir halt damals schon gedacht bei dem Urteil, also es war ja, ich fand natürlich sehr viel Pro-Täter, also sehr viel Strafmilderung drin und sowas. Mhm. Aber ich habe mir damals schon gedacht, dass die das wahrscheinlich machen, damit es keine Revisionsgrundlage gibt, damit mhm. dieses Urteil gültig sein wird. Und da bin ich immer noch überzeugt von, dass das nichts gegen mich war, und auch nichts für den Täter wirklich war, sondern das Hauptspiel bei Gericht ist ja Revision. Also mhm. finden wir Revisionsgründe. also mhm. Und das alles hat eben nicht geklappt. Und deswegen, also auch da wieder möchte ich anderen Mut machen. Nur weil ein Verteidiger Dinge versucht, heißt das erstens noch lange nicht, dass er damit durchkommt. Mhm. Und selbst wenn er mit, also zum Beispiel, selbst wenn ich ein Gutachten hätte machen müssen, heißt das ja noch lange nicht, dass das gegen mich ist. Es mhm. hätte ja auch meine absolute Trumpfkarte werden können. Also, ja. also da auch, ja, möchte ich schon ein bisschen Angst, ein bisschen Angst nehmen oder ein bisschen mehr Mut machen, dass, dass man nicht so hilflos ist, wie man sich vielleicht lange Zeit fühlt. Das war's
1: mit dem ersten Teil des Interviews mit Vanessa. Im nächsten Teil sprechen wir über noch viel mehr Tipps und Tricks, wie du dich optimal auf deinen ganz persönlichen Gerichtsprozess vorbereiten kannst. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen, denn da findest Du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma Kit“. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen, inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht
0: alleine.